0: Imagina qué es aquello que te aleja de tus deseos, aquello que te hace sufrir. ¿Cuál es el gran artífice que está detrás de todo, todo tu amor? Si quieres saberlo, quédate con nosotros.
1: Bienvenidas a Grandiosas, un podcast para recordarte lo grande que eres. Somos Fer y Rocío y nos encanta tenerte de vuelta.
0: Fer. ¿Te imaginas cuál es ese gran artífice que no te deja lograr todo
1: aquello que quieres? O sea, no, pero me urge saberlo, Rocío. O sea, quiero saberlo ya. Ok, pues es el ego, ¿no? No nos damos cuenta
0: hasta qué punto el ego es el que no nos deja avanzar, el que nos dice que no podemos, ¿no? El que nos eh, minimiza, nos desvaloriza. Todo aquello que nos aleja de lo que queremos es producto del ego. ¿Y qué es el ego? ¿Te imaginas
1: qué es el ego? ¿Qué es? Pues mira, yo creo que del ego se ha hablado de todo, es como el famoso coco de cuando éramos chiquitos, ¿no? O sea, ahí viene el coco, y es que el coco, y si no comes el coco, y si sacas malas calificaciones, el coco, ¿no? Yo creo que algo así se ha, se ha vuelto el ego para, para esta toda como onda New Age de, ya sabes, de los holísticos y tarará. De todo es el ego, ¿no? Pero yo creo que nadie nos ha dicho exactamente, a ciencia cierta, qué es el ego, cómo lo controlamos, este, qué parte de nosotros es el ego, ¿no? Porque también es una parte nuestra al final, ¿no? Entonces yo creo que es así, nos lo han disfrazado, nos lo han disfrazado del coco. Y no lo sabemos, lo que sí sé es que, o sea, pareciera que es un monstruo que se alimenta de nuestro sufrimiento y cada vez va creciendo más y más y más y nos va volviendo a nosotros cada vez más cobardes, egoístas y desconfiados. Así es, pues mira, el ego es esa parte nuestra
0: eh, que se alimenta de lo inconsciente, o sea, de todo aquello que no sabemos de nosotros mismos, que no nos damos cuenta y que llega cargado de qué? De carencias, de temores, de dolor, de sufrimiento, de limitaciones, de todo esto que no somos conscientes. O sea, tú en este momento no puedes medir cuánta carencia traes, ni cuánto dolor, ni cuánto miedo. No se puede saber. ¿Cuándo lo sabes? Cuando te tienes que enfrentar a algo, cuando tienes un deseo y lo ves lejos o inalcanzable y lo abortas, o cuando tienes un problema y te sientes poca cosa para poder resolverlo. Ahí es cuando surge todo, todo esto del ego, ¿no? Que es esa parte, yo me lo imagino, no digo que sea así, yo me lo imagino como esa caja negra del avión que guarda toda la información que no nos sirve, ¿no? O sea, toda aquella basura que no nos sirve, que no solamente viene de nosotros, ¿no? Viene también de los ancestros, viene de, de las influencias del colectivo y todo esto. Y que eso es lo que nos va abasteciendo de información para tomar decisiones para sacar conclusiones, incluso para decidir tus propios deseos. Porque la gente desea en función de lo que considera que vale. ¿Y qué le dice que vale? Pues el ego. Porque el ego, ¿qué, ¿Qué le gusta hacer al ego? ¿Cuál es su deporte favorito? ¿Te lo imaginas?
1: Ay, Pues molestarnos seguramente. O sea, hacernos la vida miserable, este, desvalorizarnos, humillarnos, lastimarnos.
0: Así es solo que lo hace a través de unas herramientas. Estas herramientas, una es estarte comparando, ¿no? El estarte comparando es una eh, herramienta que viene del ego. ¿Por qué? Porque habrá veces en las que te compares con gente y digas, ay, yo soy mejor, pero habrá miles de veces más en las que te comparas con gente y dices, no valgo yo nada, ¿no? Entonces, le gusta compararse al ego, le gusta competir, le gusta sobresalir, ¿no? Le gusta tener el primer lugar en todo y como no lo logra, se autocastiga, se desvaloriza, se reprocha, se juzga, se critica, etcétera, ¿no? Entonces, es esa parte nuestra que si no está consciente, si no nos vamos dando cuenta, si no le ponemos atención y observamos ¿cómo sabemos qué hay en el ego? De acuerdo a los pensamientos que tienes. Exacto. De acuerdo a los pensamientos que tienes de ti mismo. Porque ello que crees de ti mismo está alimentado de ello. Porque el ego creemos que es estas personas que dicen yo soy lo máximo y valgo y soy superior a todos y tal. No, eso es una forma y una expresión del ego. Pero aquellos que dicen yo no valgo y no cuento y no importo y todo me sale mal, esa es otra forma de expresar el del ego, ¿no? Es la misma moneda con sus dos caras distintas.
1: Exacto, y yo creo que aquí lo más difícil o lo más eh, controvertido sería como separar estas dos partes del ego, ¿no? Porque el ego se, se vuelve tan parte de nosotros que a veces no sabemos qué es el ego y qué es autoestima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque claro. ahorita justo hablabas de esta parte del ego que se siente súper superior, que se siente el todas me las puedo y tal, y eso no está mal, o sea, digo, tampoco está mal Oye, si tú no crees en ti, ¿quién va a creer? La cuestión es que hay una línea bien delgada entre confianza y ego, ¿no? Pero, o sea, yo creo que aquí lo que podría diferenciar el ego es que dentro de esa, de, de esa autoconfianza lo que hay es una desvalorización, lo que hay es una falta de autoestima, porque es más bien como que, si o sea, como que disfrazáramos, ¿no? Como que claro. disfrazamos toda esta baja autoestima, la disfrazamos de ego, ¿no? De yo soy súper fregona, yo todas me las puedo. Y ahí es donde hay que diferenciar esa delgada línea, ¿no? Y saber qué, qué lobo vamos a alimentar, ¿no? El del vamos. ego o el de la confianza. Que definitivamente, sí. bueno, pues la respuesta es un, muy obvia, debemos de alimentar la autoconfianza. La cuestión es darnos cuenta, ¿estás de acuerdo? Claro, totalmente. Y es que aquí el punto es este, mira... Para poder diferenciar la autoconfianza, la
0: fuerza de la soberbia, de la prepotencia, es en función de que lo hacemos. Porque si yo tengo, si yo me siento que todas me las puedo, ¿por qué? Porque si me llega una crisis, sé que la puedo atravesar. Porque si se me presenta cualquier dificultad, puedo con ella. O sea, porque me comparo conmigo misma y sé que puedo, ¿no? Y eso es autoconfianza. Pero si yo me las siento, que todas me las puedo porque el de junto es tonto, porque el de ahí está arado, porque el de acá, tal. Entonces, eso es ego. En función de qué estás haciendo ese juicio de valor. Porque es esto, ¿no? Estoy haciendo un juicio de valor, puedo o no puedo. ¿Y qué crees? Que este ego, pues obviamente no es absolutamente confiable para nada porque está lleno de creencias, de limitaciones, de temores, de dolor, de sufrimiento, de carencias, un millón de cosas. Y eso es lo que nos distrae de nuestro verdadero objetivo. Esto es lo que te autosabotea. ¿Por qué? Porque tú crees que no puedes algo que sí puedes. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás diciendo, tu ego te dice, no, acuérdate, tú eres el que no puedes, tú eres el que a ti no te sale, tú eres el que nunca has logrado, ¿no? Y te mantiene como en esta zona de confort. ¿De qué manera crees que pudiéramos
1: darle la vuelta a esto? Mira, yo creo que como todo, o sea, yo como que en todas estas cosas soy terminante, ¿no? Hace un momento fuera de cámara platicábamos de lo de este, la eliminación de cándida, que ya les haremos un programa para eso porque está interesantísimo. Y, y como todas las adicciones, porque también creo que, que el ego es una adicción, se deben de cortar de raíz. O sea... Hasta aquí llegaste, Ego. Hoy, hoy voy a cambiar, diría la Lupita D'Alessio, este, y, y, y darle cráneo, ¿no? O sea, y nos vamos a dar muy, muy bien cuenta cuando estemos haciendo esto, porque además el Ego se enoja. O sea, como cualquier adicción, te va a generar una crisis de ansiedad, de enojo, de, o sea, de todo. Te vas a sentir mal, vas a tener todo tipo de, de emociones negativas, vas a estar enojado, con rabia, con miedo, con enojo, con frustración. O sea, los vas a experimentar todo. Vas a tener esta crisis curativa en la que vas a decir, ah, eso que estoy atacando sí es el miedo, porque si fuera tu verdadero ser, entonces no tendrías ningún efecto, ¿no? Así te vas a dar cuenta que todo lo que estuviste... Eh, como mostrando, era una máscara para mostrar al exterior, ¿no? Y, y desalimentando al ego, quitándole su alimento, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener más fuerza para alimentar pues, nuestra verdadera autoestima, nuestro verdadero ser y darle más poder a esta parte de nosotros. Claro. Finalmente, mira,
0: todo el ego, ¿cuál es su mayor fuerza? ¿Cuál es eh, eh, aquello que lo empodera? Es la inconsciencia el no darme cuenta que estoy pensando, que estoy decidiendo, que estoy queriendo, que estoy temiendo, que estoy sufriendo. Cuando tú le pones atención a tus pensamientos, a tus conclusiones, ¿no? ¿Por qué deseo lo que deseo, no? ¿Por qué deseo un carro pequeño en lugar de uno más grande? ¿O por qué deseo un viaje aquí cerquita en lugar de algo más complicado? ¿Por qué? De, o sea, que me empiece yo a dar cuenta, ¿no? De cómo se manifiesta en mí la limitación, el miedo, la carencia, etcétera. Entonces, para poder desarmar al ego, una es hacernos absolutamente conscientes de nosotros, ¿no? Para ello es estarnos observando, estarnos preguntando, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿No? ¿Por qué no quiero más? ¿Por qué pido esto? ¿O por qué, eh, si yo pido algo y quiero algo, me siento culpable? ¿Me da remordimiento? ¿Por qué, no? Cuando nos damos cuenta de esto es cuando dices ¡Qué tontería! ¿Cómo es posible que yo viera la vida de esta manera? ¿Por qué la veías así? aún siendo ridículo de esta manera porque no le pones atención y te sigues como en reacción, como reacción en cadena, como de una manera mecánica al no darte cuenta y no detenerte a ver exactamente qué tan lógico es eso que temes o qué tan cierto es eso que no puedes, ¿no? Porque a lo mejor si dices, oye, yo quiero ir por una medalla olímpica a los próximos juegos y en mi vida he corrido 10 metros, ¿no? O sea, pues claro, el ego me dice, claro, si sí puedes, porque tú eres el mejor, porque tú, sí, pero a ver, espérame, ¿no? A ver, vámonos con calma, voy a ver si estoy entrenado, si tengo la, la, porque de que puedo, puedo, pero tengo que llevar a cabo todo el proceso que es para, que se tiene que llevar, ¿no? Ni modo que los que llegan ahí es porque lo hicieron a la primera, pues claro que no. Tenemos que ir eh, creando todo este ambiente, fortaleciéndonos, ¿no? Creando la estructura que soporte este deseo que queremos alcanzar. Si no lo hacemos de esta medida, con conciencia, con observación, dándonos cuenta, pues por eso luego nos ponemos también deseos inalcanzables y empiezas con que nunca puedo, nunca me sale, todo lo que quiero es al revés. Y tal. ¿Por qué? Pues porque te pones cosas que no van a llegar, no hay de dónde, ¿no? O sea, no hay de dónde. Quiero tener un doctorado y no he acabado la primaria. O sea, no hay de dónde, ¿no? Entonces... Pero si yo me detengo a observarme, a ver, ¿esto que quiero? ¿Es real o no real? El típico sueño de todas las mujeres, ¿no? Un príncipe azul que se caiga de guapo, supermillonario A uh -huh. ver, ¿cuáles son las posibilidades reales de que eso aparezca, no? ¿Cuántos hay en mi ciudad, no? ¿Qué tan guapa soy yo o me siento yo como para que una persona así resuene conmigo? ¿no? ¿Qué tanto tengo estabilidad económica y me siento segura de ello como para que una persona resume conmigo? Porque si yo no tengo nada de eso y estoy vibrando en esa carencia, ¿cómo, o sea, cómo de dónde se me ocurre que puedo atraer algo ¿no? que no tiene nada que ver conmigo? Entonces, el ego es el que te dice esto. Y como de pronto ya cuando menos te diste cuenta ya te hiciste novia del tuercas, ¿no? Del mecánico, de la mi... <risa> no se parece nada a lo que tú querías, pues obviamente es cuando empieza el ego a decirte, ya ves, nunca puedes, todo te sale mal, el destino, la brujería, los astros, la numerología, a todo le echas la culpa menos a darte cuenta de que la,
1: la, la tontería la hiciste tú. ¿Por qué la hiciste? Pues por tu ego, ¿no? ¿Qué opinas? Exacto, y que además justo diste en el clavo hace un momento, cuando decías esto de la autoobservación, es estar observando continuamente porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta de dónde vienen nuestros deseos, del amor o del miedo, ¿no? Todos estos deseos, por claro. ejemplo, el que, el que decías del príncipe azul, guapo y rico, este, ¿de dónde viene? ¿Viene del amor o viene del miedo? A no estar sola, a ser criticada, a hacer eh, la señalada de la familia, a, o sea, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro. cuando estos deseos vienen del miedo su origen está en el miedo, ahí nos podemos dar perfectamente cuenta que es un deseo del ego y no de mi ser, ¿no? Y cuando un deseo, cuando tú estás pidiendo un príncipe azul, guapo y rico, el mismo ejemplo, pero tú lo quieres... Porque eres una persona que está decidida a dar, que tiene muchísimo amor, que, que busca este, una pareja de vida para etcétera, ¿no? Para todo lo más expansivo, rosa y cursi del universo. Entonces, ahí ya tenemos un deseo que viene definitivamente desde el amor, ¿no? Y no desde el ego. Entonces, con esto nos podemos dar perfectamente cuenta si el que está hablando es nuestro ego o el que está hablando, pues, es nuestro ser, ¿no? es como como el típico angelito de las caricaturas, el diablito y el angelito que te están hablando aquí de este lado, tenemos que identificar de qué lado están viniendo, ¿no? Porque a veces las señales no son muy claras y como decías, la línea, como decíamos hace un momento, la línea es delgada, ¿no? Pero si permitimos a nuestro ser que sienta, ¿no? Si este deseo viene del miedo, o viene del amor, las decisiones van a ser sumamente fáciles, y vamos claro. a empezar a tomar decisiones mucho más asertivas, vamos a tener deseos más en concordancia con, con nuestro, pues vaya, con nuestro destino, con nuestro camino de vida, con, con, con lo que nosotros queremos, deseamos y necesitamos. Claro, aunque aquí te voy a decir hay una
0: pequeñita trampa, ¿no? Cuando una mujer o un hombre, ¿no? o lo, lo que sea, eh, pide en su deseo, quiero aún un a una que esté guapa o a uno que esté guapo y que tenga dinero. Y tú dices, ¿por qué? Pues porque desde el amor y tal, sí. Solo que el verdadero amor no condiciona. Exacto. ¿No? El, el amor no condiciona. O sea, si llega, yo, por ejemplo, quiero ir a Acapulco. Ok, pero si es Veracruz, está bien. Pero si es Puerto Vallarta, está bien. Pero si es Cancún, está bien. O sea, no estoy condicionando de tiene que ser así como yo digo. Eso es ego, ¿no? Y si yo condiciono de esta manera, ¿no? A decir, quiero un guapo, a ver, ¿qué es guapo? ¿Quién es guapo? Si de pronto tu amiga dices es que está guapísimo y tú lo ves
1: de dónde. ¿Qué dices, ¿De dónde? Claro.
0: <risas> guapísimo y todo el mundo, pero ¿de dónde? ¿No? Ponte los lentes. Exacto. O sea, ¿qué es guapo, ¿no? Pues es totalmente subjetivo. Y eh, pues el, el aspecto económico igual, también ese es perfectamente subjetivo. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo de apariencias, ¿no? Entonces aquí el punto es este que el amor, el deseo que proviene de una motivación del amor, de un deseo genuino no está condicionado, ¿no? ¿Cuándo está condicionado? Cuando llega el ego. Ah, sí, pero tiene que ser guapo, ¿por qué? Porque todas tus primas se casaron con feos y tú eres el mejor a ellas, ¿no? Entonces,
1: tienes que mejorar la raza.
0: Ándale. Entonces ya todos son son estos mandatos del ego que te autosabotean porque realmente no es real. ¿Qué prefieres? ¿Mejorar la raza o ser muy feliz?
1: Exacto. Ser ¿No? muy feliz. Fíjate que justo el otro día estaba viendo a Alejandro Jodorowsky, que me encanta,
0: y estaba
1: haciendo como lectura eh, de Tarot en vivo, que es muy común en él, y una persona preguntaba, es que quiero saber si fulanito es el amor de mi vida. Y me encantó su respuesta. Si lo estás preguntando, no es, no te lo compliques. Y es cierto, ¿no? O sea, el amor es tan certero, o sea, es esa certeza absoluta de lo que es que no hay necesidad de preguntar y yo creo que así podríamos tomar todas nuestras decisiones en la vida, ¿no? Con esa certeza absoluta. Si uno tiene que estar dudando, preguntando, etcétera, pues definitivamente no es, ¿no? No solo en el amor, sino en el trabajo, sino en, en tu carrera, en tu profesión, en lo que crees que te gusta hacer y a lo mejor a la hora de... De preguntártelo, pues estás dudando, entonces no es tampoco, ¿no? Yo creo que todo esto es de irte conectando con tu ser interior, eliminar todas las culpas, las exigencias, el perfeccionismo, esa necesidad además que tenemos de, de ganar, de tener razón, etcétera. Tratarlos de, de como una dieta, ¿no? Irlos quitando poquito a poquito de, de, de nuestra dieta diaria, autoobservándonos y empezarnos a dar cuenta de, de la belleza que hay en la vida, ¿no? Vamos a darle a nuestro ser, a nuestro verdadero ser, estos regalos de observar la abundancia en la naturaleza, la abundancia en nuestro cuerpo, la abundancia en, en nuestra vida, ¿no? Porque a veces, eh, pues todo esto no lo vemos por estar como, como haciendo todo lo, lo que alimenta el al ego, ¿no? Volvemos a lo mismo. Claro, exactamente,
0: y me encanta este consejo que das porque realmente parte de nosotros, ¿no? Este ego es parte de nuestra personalidad. Todos, todos tenemos carencias, temores, eh, creencias, influencias. Todos, pues sí, si no ya seríamos Jesús, ya estaríamos caminando sobre agua, ya estaríamos haciendo otras cosas. Mientras no lo hagamos, todos estamos en el mismo camino, ¿no? Entonces, Exacto. lo único que hay que hacer es simplemente tener este grado de conciencia, de yo darme cuenta. ¿Qué me está diciendo mi propio ego? ¿Qué tanto es válido o no? ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Desde dónde estoy deseando? ¿Y qué estoy queriendo? Porque el ego te va a llevar a desear cosas inalcanzables, te va a llevar a autosabotearte, a tener deseos absolutamente irracionales, a, te va a llevar a abortar antes de tener un logro. Entonces, aquí el punto es este, solamente es ser consciente de que esta parte de mí está y que no tiene nada que ver con mi valor. ¿No? yo puedo tener cinco mil carencias y no valgo menos por eso no eh, y puedo tener temores y mi valor no se disminuye por ello porque, pues, pues así somos todos no este es el punto y me encanta eh, como tomar esta reflexión eh, me gustaría yo cerrar diciendo que el ego es esta parte de mí que no sé que no conozco que se manifiesta todos los días a todas horas en mis decisiones en mis deseos en mis temores, en mis angustias, en mi sufrimiento. Y si yo no lo veo, se va a seguir manifestando de la misma manera hasta que me voltee y diga, ah, ya entendí, ¿no? Y cuando yo lo empiece a ver, va, se va a desarmar, se va a desintegrar todo ese coco del que hablabas al principio, te vas a dar cuenta que lo creaste tú misma y que ni siquiera era
1: cierto. Algo Exacto. Más... Y, y nada más me gustaría cerrar con esta como analogía de lo que siempre dicen, un dicho muy popular aquí, que al enemigo hay que tenerlo cerca, a los amigos cerca y al enemigo mucho más cerca. Claro. En este caso, hablando del ego, hay que conocerlo, hay que saber quién es, tenerlo bien cerquita, estarlo observando todo el tiempo, hacerlo nuestro amigo, amarlo y tenerlo calladito adentro de nosotros, llenándolo de muchísimo amor, aceptación y tranquilidad, para que esté tranquilito y nos deje vivir desde el amor para todos. Claro, perfectísimo. Pues muchas gracias Fer, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, bye.